0: En las biografías de poder Ahorita compartiré contigo Una biografía de Enzo Ferrari Si te gustan los carros de carreras Esta es la biografía que estabas esperando A mí, mi carro de mis sueños Es un Mustang Shelby. Creo que siempre he anhelado tener un carro de esos me gusta mucho su estilo, su diseño. Y creo que algún día me compraré uno. Pero ahorita no estoy hablando del Mustang Shelby, Estoy hablando de la escudería Ferrari. De uno de los personajes que gracias a sus sueños. Y que tuvo muchos fracasos donde hubo muchos muertos. En desarrollar sus carros siguió adelante, es cierto, al transcurso, casi después de terminar su vida, unos 30, 25 años después, tuvo que vender su marca Ferrari, ahorita te compartiré la biografía de Enzo Alselmo Giuseppe Maria Ferrari, que nació en Modena, Emilia Romagna, el 18 de febrero de 1898 y el 14 de agosto de 1988 fue un piloto de automovilístico y empresario italiano fundador de la escudería Ferrari y más tarde de la marca de automóviles que llevaría su apellido aquí te estoy hablando de Enzo Enzo fue un personaje que nació en Italia, en Modena, Emilia Romaña, el 18 de febrero de 1898, y murió a la edad de 90 años, un 14 de febrero, un 14 de agosto del 88. Primero se desempeñó como piloto, después fundó una empresa y después fundó la empresa que hoy en día se llama Ferrari. Ferrari es una compañía que no cualquier persona puede comprar un carro de esos. ¿Por qué? Porque está dirigido a personas que tienen millones de dólares. Y son los que los pueden comprar. No te digo que tú no lo puedas comprar. Ni que yo no lo pueda comprar. Quizás 10, 15, 20 años si trabajamos duro y emprendemos en siete negocios diferentes, puede ser posible que tú y yo también compremos un carro de esos. Y ahorita te compartiré su biografía. Enzo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898 en Modena, aunque su certificado habla del día 20, y creció en el Valle del Po, al norte de Italia. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, trabajaba en una empresa de estructuras metálicas. Alfredo deseaba que su hijo, Enzo Ferrari, se dedicaría a continuar con el negocio familiar, pero Enzo afirmaba querer ser periodista o cantante de ópera. Aquí vemos que él nació en Italia. Y su padre se llamaba Alfredo Ferrari, ya que él tenía una empresa de estructuras metálicas. Y él, el papá de ellos, soñaba con que Ferrari y su hermano se dedicaran a su negocio, pero Ferrari tenía otro sueño. Todavía no descubría el porqué de su vida. Quizás tú todavía no descubres tu porqué. Todavía no descubres tu propósito y te invito a que empieces a pensar cuál es tu misión, cuál es tu propósito en el mundo. Aquí Ferrari quería ser periodista o cantante de ópera, pero fue hasta años más tarde que encontró su porqué en la vida, que encontró su misión que encontró su sueño y ese sueño a, pe a pesar de las adversidades de los obstáculos que él tuvo en su vida, Ferrari siguió adelante creo una vez le ganó Mustang Shelby le ganó Shelby a Ferrari una carrera en donde ellos no lo podían creer porque Ford Segundo estaba ya al mando de la compañía de Ford Y en ese tiempo ellos le ganaron la carrera a Ferrari En 1914 Alfredo sería enviado al frente Cuando Italia entró en la primera guerra mundial Muriendo de fiebre tifoidea Alfredo Ferrari murió en 1916 Con lo que la empresa familiar quebró casi de inmediato aquí vemos que empezaba la guerra y el papá de enzo ferrari lo tuvieron que mandar ahí lo mandaron en 1914 pero desgraciadamente dos años después murió de fiebre tifoidea pero el negocio de alfredo ferrari empezó a quebrar rápidamente ya que ni su hijo el otro hijo, ya ni que su hijo, Enzo Ferrari, les gustaban ese trabajo. Quizás el otro hermano de Enzo Ferrari, él aceptó su destino, pero Enzo Ferrari no quiere hacer su destino. Recordemos que tú eres el capitán de tu destino, que tú lo puedes modificar. Yo no acepto mi destino de si yo nací pobre, morir pobre, ese no es mi destino. Yo puedo cambiarlo. Y por eso he estado trabajando en cambiar todo eso que no me permite experimentar todos los talentos que yo tengo. Todo eso que me bloquea mi mente. Todas esas creencias limitantes que aprendí desde el, desde el vientre de mi madre y después, años más tarde. Yo sé que todo eso cuesta, pero sigo trabajando y sigo anhelando dejar legado en este mundo. Yo sé que algún día, 100, 50 años después que yo ya no esté aquí, alguna persona estará compartiendo mi historia y créeme que aunque yo ya no esté, eso me va a causar felicidad. No sé qué hay más allá, pero yo sé que voy a estar feliz porque me atreví a enfrentarme a mí mismo y dejar un legado. Enzo Ferrari Quedó prácticamente solo y saltó de un trabajo a otro. Durante más de un año, en 1917, fue reclutado por el ejército. Aunque intentó demostrar sus dotes como mecánico, sus superiores no lo tuvieron en cuenta y lo destinaron a hacer herrar a mulas. su contrajo pluresia, una enfermedad comúnmente mortal, pero que logró superar. Aquí vemos cómo Enzo Ferrari... Andaba prácticamente brincando de un lado para otro, ya que su papá, que se llamaba Alfredo Ferrari, y su hermano, que creo, se llamaba Pierro, habían muerto en la guerra. Y él también fue reclutado para el ejército en 1917, pero él tenía dotes mecánicos, pero sus superiores dijeron, ah, tú vienes de un pueblo. No le creyeron y entonces lo mandaron a errar mulas en esa transcurso en ese lazo él contrajo una enfermedad enfermedad que llamaba se llama pleuresia que es una enfermedad mortal pero gracias a sus sueños él ya estaba entre todos los enfermos ya estaba allí nomás esperando la muerte ya que todos los personas que les daba esa enfermedad morían y Enzo salió adelante. ¿Por qué? Porque él era un soñador, porque él tenía un sueño más grande. A los 20 años Enzo terminó su servicio en el ejército, pero se encontró con una Italia de posguerra totalmente en crisis. Enzo consiguió una carta de recomendación del coronel de su regimiento y se dirigió a a Turín, capital automovilística italiana, para buscar suerte. Solicitó trabajo en el flat, pero no se le tuvo en cuenta. A sus 28 años, Enzo terminó su servicio y estaba en búsqueda de un trabajo, pero no lo encontraba. No encontraba ese trabajo que él anhelaba, que él quería, y la empresa en la cual él quería trabajar, en la flat, se le tomó en cuenta. No le dieron la oportunidad de trabajar allí. Un año después logró conseguir trabajo en una pequeña empresa de fabricantes de coches llamada CMN en Milán. Ahí Ferrari compró un Alfa Romero usado para competir en carreras llamado, llamando la atención de los directivos de Alfa Romeo quienes lo invitaron a trabajar en la marca y competir con sus coches de carrera. Él compitió en varias pequeñas carreras de 1920 a 1924. Pero sus resultados no fueron destacables. Ferrari pidió a Alfa Romero que le permitiera convertirse en un vendedor de la marca. Aquí vemos cómo años después él consigue empleo en una pequeña empresa llamada CMN en Milán. Y de allí Ferrari compró un alfa romero entonces empe empezó a competir con él pero después llamó la atención de los directivos de alfa romero y estuvo compitiendo de 1920 a 1924 aunque no tuvo buenos resultados no no tuvo resultados destacables Ferrari le pidió a Alfa que le permitiera convertirse en vendedor de su marca a lo que la marca cedió. En esta actividad Ferrari conoció a Laura Dominica Garello con quien se casó en 1923. Gracias a que estaba haciendo lo que le apasionaba, lo que le gustaba a Enzo Ferrari, conoció a una mujer, una mujer que constantemente estaba por allí que constantemente iba al café que se llamaba Laura Dominica Carrello, a quien en 1923 le pidió matrimonio y se casaron en ese día. El Alfa Romero tenía pensado competir con un coche llamado P1 en el Gran Premio de Italia celebrado en el circuito de Monza. Ferrari junto con varios mecánicos logró convencer para que dejaran la fiat y empezaron a trabajar con él. Llegó a Monza un día antes de la carrera. Hugo Silvosi fue el piloto escogido por él. En la vuelta de reconocimiento se salió del circuito y falleció. Ferrari sufrió entonces un fuerte crisis emocional. Aquí vemos cómo él empezaba a trabajar en Alfa y tenía que competir con un P1 en el Gran Premio de Italia en, en el circuito de Monza pero Ferrari junto con varios me mecánicos empezaba a buscar los mejores los mejores personas en manejar carros y de ahí se trajeron de la Fiat a un Hugo Silvazi, un piloto que en en una vuelta se salió del circuito y falleció. Entonces Ferrari empezó a tener una crisis emocional. El P1 había fracasado. Ferrari necesitaba redise rediseñarlo, por lo que logró traer de Fiat al ingeniero Víctor o. Jano, un genio de la mecánica, juntos rediseñaron el P1 y lo bautizaron P2. Al volante pusieron a Antonio Ascari, el P2 ganó la carrera, logró el récord de vuelta y la velocidad más alta en la pista. Ferrari entonces le propuso a Alfa Romeo que lo dejase a cargo de las actividades de competición de la compañía. Lo que Alfa Romeo aceptó el primero de diciembre de 1929, Ferrari abrió las puertas de lo que se convertiría en la escudería Ferrari. Aquí vemos cómo el P1 fracasa, pero Ferrari era un hombre que constantemente buscaba a las personas más destacadas en lo que hacían Y aquí se trajo a Vitorino, Vittorio Geno, era, que era un genio en la mecánica y juntos rediseñaron el P1, lo convirtieron en el P2 y después... Ellos y con el corredor Antonio Ascari lograron el primer récord. Ganaron la primera vuelta. Más rápido que los demás competidores. Aquí Enzo Ferrari le pide a Alfa que lo deje dirigir las carreras. Y Alfa Romero Z el primero de diciembre de 1929. Entonces allí se convertiría... En la escudería Ferrari. Pero. ¿Cómo es que Enzo Ferrari. Logró enamorarse de los carros? Se cuenta en la historia. En otra historia. Que un día su papá. Alfredo Ferrari. Lo llevó por primera vez. A la edad de 11 años. A, a ver las carreras. Y desde allí. Enzo Ferrari se enamoró de las carreras y desde allí él visualizó su sueño. A pesar de sus éxitos profesionales, su vida familiar no era nada placentera. Su madre y su esposa Laura se detestaban mutuamente. En 1932, Laura dio a luz a su primer hijo Dino Ferrari. Sin embargo, casi de inmediato el niño fue diagnosticado con distrofia muscular. Enzo sufrió terriblemente no poder hacer nada por su hijo e intentó en vano detener la enfermedad con distintas dietas y con varias medicinas importadas de varios países. Finalmente Dino murió en 1956 a sus 24 años causando un intenso dolor en Enzo Ferrari. Desde entonces Enzo visitaba todas las mañanas la tumba de su primer hijo antes de ir a trabajar aquí. Vemos que su esposa no se llevaba con su mamá. Su mamá se fue a vivir a su casa, pero constantemente tenía peleas con, con Laura y, y se detestaban mutuamente. Y de ese matrimonio surgió un niño llamado Dino Ferrari, pero desgraciadamente fue diagnosticado con distrofia muscular hizo todo lo que tuvo a su alcance, compró todas las medicinas que, tu, que encontró, buscó todo lo posible por ayudarle a su hijo a curarse, pero desgraciadamente en el año 1956, a tan solo 24 años, su hijo falleció. En 1939... Dio comienzo la Segunda Guerra Mundial y Mussolini junto con Alemania se lanzaron a la invasión. Alfa Romero rompió lazos con la escudería de Enzo por lo que se vio obligado a trabajar con el gobierno fascista para sobrevivir financieramente tanto él como la escudería. Aquí vemos cómo la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y desgraciadamente Alfa Romeo Rompió lazos con la escudería de Enzo y él tuvo que trabajar para, la, para el gobierno en hacerle algunos productos para la guerra. Así, en 1940 nació Autoavio Construcción Ferrari, que trabajaba con la Compañía Nacional de Aviación en Roma para plagio y para ritmo. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica Ferrari se trasladó de Modena a Mara Maranello por orden del gobierno para protegerla de los bombardeos aliados. Aún así, la fábrica fue bombardeada en 1944 y reconstruida en 1946, año en el cual comenzó el diseño y fabricación del primer Ferrari. Aquí vemos cómo... En 1940 nace la compañía de Ferrari. Y en, la, en la guerra mundial en 1943, entonces el gobierno tuvo que cambiar el lugar para que no fuera bombardeada. Pero en 1944 fue bombardeada y reconstruida en el año 1946. En sus constantes viajes a Maranello conocería a Lina Lardi una secretaria con la que tendría un romance a sus 46 años. Con ella tuvo su segundo hijo, Piero quien en la actualidad es vicepresidente de la marca de coches fundada por su padre. Aquí vemos como después de esas tensiones, después de no llevarse bien con su esposa, eso Ferrari se le conoce como una persona que siempre era el mismo. Nunca experimentaba tristeza, nunca experimentaba dolor, nunca le compartía a su esposa lo mal que le iba. Simplemente llegaba a su casa y se comportaba siempre de la misma manera. Entonces, un día cuando fue fui a Maranelo, allí conoció a Lina, Lina Lardi, con la cual después se casó y tuvo un hijo que se llamó Pierre, ya que esta mujer... Era la, la amante de Enzo Ferrari. La guerra llegó a su fin y en 1947 Enzo y el piloto estaban listos para volver a las carreras de coches. En este año Enzo culminó el desarrollo del Ferrari 125 con motor de litro y medio. La primera carrera en que un Ferrari competiría sería en Plasencia, Italia el 11 de mayo de 1947 con prueba menor. Las expectativas de Ferrari eran altas tanto para él como para la prensa italiana. En la carrera a solo tres vueltas del final y con el coche Ferrari en cabeza se rompió la bomba de combustible, Enzo describiría al 125 entonces como un fracaso prometedor. Enzo nunca llegó a ver la competición y desde este momento jamás volvió a asistir a una carrera en la que un Ferrari compitiera. Aquí vemos que en 1947 llega la guerra a su fin, entonces Enzo Ferrari estaba listo para competir y empezó a competir con el Ferrari 125 y compitió en Placencia, Italia un 11 de mayo de 1947, pero todo mundo estaba y pensaba que Enzo iba a ganar esa carrera pero desgraciadamente ya en la última vuelta se rompió la bomba de combustible y desde entonces Enzo Ferrari decidió ya no estar en las competencias. Enzo empezó el desarrollo de varios vehículos sin precedentes de velocidad nunca antes vista. Ferrari empezó a ganar casi todas las competiciones, pero los costes de las carreras eran enormes y a Ferrari se le acababa el dinero por esto, a pesar de su total falta de interés en la idea, Ferrari empezó a vender versiones del turismo de coches. Aquí vemos cómo Enzo empezaba a tener éxito. Empezaba a ganar casi todas las carreras, pero cada una de esas carreras le costaba un millón de dólares anuales. Pero aquí él empezó a vender el Ferrari para turismo y se lo vendió a un empresario de Estados Unidos. Pero la velocidad nunca antes vistas, también traerían consecuencias. Las carreras de coches eran un, un negocio peligroso y empezaron a morir pilotos en los circuitos cada vez más en su proporción en, mayor. En 1957, en la celebración de la Mille mile, Miglia, una popular carrera de la época, participaban cinco Ferraris entre más de 250 participantes. Más de 10 millones de personas se acercaron a ver Pasar los automóviles a lo largo del circuito por su extensión. Era casi impos imposible controlar todo el público. El Ferrari más potente, el 335 de 4.15 litros al mando del prometedor piloto, piloto español Alfonso de Portago perdió el control y fue hacia el público. Más de 15 personas murieron, incluido por supuesto el piloto y muchas más quedaron heridas. Enzo Ferrari fue acusado de homicidio sin premeditación, cuatro años después se retiraron los carros. Aquí vemos que las velocidades eran muy impactantes y entonces tuvo su primer fracaso en esa carrera donde estaba compitiendo un piloto, un piloto español, que era la nueva promesa de los carros, pero desgraciadamente... En la última vuelta, ya que iba muy recio, tuvo un problema y se salió de la pista y mató a más de 15 personas. Y más resultaron heridas e incluso el, el piloto quedó muerto en, ese, en esa carrera y a Ferrari se le acusó de asesino cargo que después de cuatro años se lo quitaría. En 1961, Ford se decidió competir con Ferrari, obteniendo resultados diversos. Ferrari empezó a perder y el coste de mantener la escudería aumentaba vertiginosamente. A pesar de la venta de turismo, el dinero se agotaba. En 1967, la escudería Ferrari se estaba al borde de la quiebra, entonces se al grupo FIAT Por ayuda económica El acuerdo con FIAT Contemplaba que Enzo se encargaría de la división de automóviles De carreras Y FIAT fabricaría los turismos de Ferrari Hacia 1969 Cada parte contaba con el 50% De las acciones de Ferrari En 1988 El grupo de FIAT Se convertiría en el accionista mayoritario Aquí vemos como eh, Enzo va a la FIAT donde él quiso trabajar y eran uno de sus enemigos. ¿Por qué? Porque ya no tenía recursos. Y aquí lo más importante que hizo él fue decirle a ellos que se quedaría con el 50 y el 50. En 1963 Enzo Ferrari construyó el Instituto Profesional para la Industria en Antigato, una escuela de aprendizaje en Maranello. En 1972 construyó la pista de pruebas de Florano. En 1978 muere Laura Dominica Garello y Ferrari se organizó con la hasta ahora su amante Lina Lardi. Su hijo Piero y su nieta Antonella Enzo enfermó gravemente del riñón. En 1978, lo, tras lo que permanecería mucho tiempo en cama, el 14 de agosto de 1988, sobre la UN, una de la tarde, Enzo Ferrari muere en su cama rodeado de su familia. Aquí vemos cómo él muere. Y si tú recuerdas una visita donde fue el Papa y es, se tomó el Papa Juan Pablo una foto con el Ferrari de Enzo. Él quiso verlo, pero ya no lo pudo recibir. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Enzo Ferrari recibió el gar Garlatón de Cavaliere por sus méritos deportivos en 1924 y siguió teniendo honores de su patria. En 1927, durante 1960, recibió un título honorífico en Ingeniería Mecánica por parte de la Universidad de Bolonia. En 1988, la Universidad de Modena y Reggio Emilia le concedió el fiscal de bajo su dirección. Ferrari ganó más de 5.000 carreras en todas las categorías y obtuvo 25.000. Cine y televisión. En 2013 estrena la película Ferrari basada en su vida. En la película del 2013 Ruth del director Ron Howard Enzo aparece siendo interpretado por Augusto Dalara en un cameo. En la película del 2019 Ford y Ferrari del director Jim Mangold Enzo aparece interpretado por Remo Girón. Aquí vemos la historia de Enzo Ferrari. La historia de un soñador que desgraciadamente enfermó y murió a la edad de 90 años. Saludos Carlos Bertín. Creo que cuando tú tienes un sueño, cuando tienes un porqué y vas por él, no te importa los obstáculos que tengas que cruzar, no te importa las enfermedades que tengas que afrontar, lo más importante es hacia dónde vas. Como te compartí la historia de Enzo Ferrari, uno... ...de los personajes más importantes... ...de las carreras... ...hoy... ...donde participa Checo Pérez... ...si no hubiese sido por... Enzo Ferrari... ...creo que... ...muchas de esas carreras... ...no fueran una realidad... ...pero gracias a él... ...que se atrevió a ir por sus sueños... ...hoy en día... ...tú puedes ver carros... ...de diferentes marcas compitiendo... ...pero... ...entre todos esos carros... ...la escudería... ...de Ferrari... Fue la que ganó más de 5.000 carreras. se si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudar a tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Montsivay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Saludos.